0: Viele werden sich schon allein beim Titel des Podcasts gedacht haben, dass auch ihr Kind hier wieder mal genau ins Schema passt, weil es bei eurem Spross eine gemäßigte Mitte kaum gibt, sondern in der Regel alles am einen oder dem anderen Ende der Skala zu finden ist. Sei das nun beim Gegensatzpaar Aggression und Empathie, sei es die hochsensible Haut auf der einen Seite und die nahezu völlige Schmerzunempfindlichkeit auf der anderen oder aber auch der Gegensatz der kompletten Unaufmerksamkeit bei der einen Sache, während bei anderen Dingen eine extreme Konzentration an den Tag gelegt werden kann. Schade, dass ich euch nicht persönlich fragen kann. Vielleicht mögt ihr mir ja dazu ein Feedback in den Kommentaren schreiben. Aber ich bin sicher, würde ich 100 von euch fragen, ob das Leben, das Verhalten, die Persönlichkeit eures Kindes von Extremen geprägt ist, würden wir 99 von 100, wenn nicht gar alle 100 von euch mit einem eindeutigen ja antworten. Es ist nämlich nun mal ganz typisch für Kinder bzw. überhaupt für Menschen mit ADHS und ADS, dass ein Mittelmaß bzw. ein gemäßigt sein für sie nahezu unmöglich scheint. Das offensichtlichste Gegensatzpaar in diese Richtung ist für viele von euch wahrscheinlich dieser Unterschied zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Wenn bei unseren Kids alles prima läuft, sind sie in vielen Fällen wirkliche Sonnenscheine, viel am Lächeln, gut gelaunt, sie strahlen Lebensfreude aus, verbreiten Optimismus und reißen oft andere mit ihrer guten Stimmung und ihrem Tatendrang mit aber wehe, wenn es nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen oder erhofft hatten. Dann ziehen im Bruchteil einer Sekunde Gewitterwolken auf, der Blick verfinstert sich und nicht selten folgt ein Ausbruch vom Feinsten. Die anderen fallen dann wie aus allen Wolken, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und können meist auch gar nicht verstehen, wie der nichtige Anlass von gerade eben zu einem solchen Stimmungswandel führen konnte. Ähnlich verhält es sich mit dem Gegensatzpaar Aggressionen auf der einen Seite und unendliches Mitgefühl auf der anderen. Natürlich äußern sich diese Aggressionen bei jedem Kind und vor allem je nach Alter anders. Aber sie reichen von Rumschreien und Schimpfen, über körperliche Ausdrucksformen wie mit den Füßen aufstampfen oder gegen das Sofa treten bis hin zum Beschädigen von Gegenständen oder Verletzen von Personen. Und genau diese Kinder, die anderen in ihrem Zorn die größten und verletzendsten Gemeinheiten an den Kopf werfen können oder in ihrer unkontrollierten Wut gegen andere auch tatsächlich körperlich werden können, genau die hegen und pflegen dann jedes Tier mit Hingabe, helfen alten Menschen über die Straße, bekommen einen verklärten Gesichtsausdruck bei Babys und Kleinkindern, bieten, wenn sie die Hilfsbedürftigkeit erkennen, jedem eifrig ihre Hilfe an und halten es nahezu selbst nicht aus, wenn jemand anders traurig ist. Und genau diese Kinder, die sich in ihrer Wut oft so unschön verhalten, vor allem den Eltern gegenüber und den Geschwistern gegenüber, genau die sind es, die sich bis ins frühe Teenageralter an Mama oder Papa kuscheln und das sichtlich mit jedem Atemzug genießen. Wenn sie schon älter sind, natürlich nur, wenn es keiner sieht. Ja, und dann ist da ja auch noch dieser unglaubliche Gegensatz zwischen Empfindlichkeit auf der einen Seite und dem offenbaren Fehlen von jeglichem Schmerzgefühl auf der anderen. Manche von euch werden hier möglicherweise den Kopf schütteln, weil sie das nicht kennen. Aber ein gar nicht so kleiner Teil von euch wird wissen, wovon ich hier spreche. Viele Kinder mit ADHS sind bei kleineren Verletzungen bzw. was ihre Hautsensibilität anbelangt, sehr empfindlich. Bei der Bekleidung empfinden sie die meisten Materialien als unangenehm. Oftmals bekommen die Kinder sogar von Etiketten in der Kleidung hochrote, aufgeriebene Hautstellen. Kratzt sich ein Kind an einer Stelle, weil es juckt, wird die sofort feuerrot. Insektenstiche schwellen viel stärker an als bei der Schwester oder beim Freund wird durch Brennnessel gelaufen, beruhigen sich die beleidigten Stellen relativ lange nicht, etc. etc. Und gar nicht zu so wenige Kinder leiden an Hautausschlägen, Psoriasis oder Neurodermitis, was eine weitere Erschwernis beim Zurechtkommen im Leben ist. Einem Leben, das durch die ADHS bzw. ADS ohnehin schon unheimlich schwer ist. All dieser Empfindlichkeit steht oft ein Verhalten des Kindes gegenüber, das annehmen lässt, dass das Kind fast schmerzunempfindlich ist, da einfach keine Reaktion erfolgt, wenn sie sich zum Beispiel den Kopf stark stoßen oder beim Laufen hinfallen. Ich kenne es von unserem eigenen Sohn, der sich bis etwa zu Beginn der Pubertät durch sein Ungestümsein ständig Verletzungen zugezogen und dabei kaum mit der Wimper gezuckt hat. Und das sind dann genau die Kinder, die beim Ergotherapeuten lernen, ihren Körper besser wahrzunehmen bzw. sich selbst besser zu spüren. Apropos ungestüm sein. Auch das ist für viele unserer Kinder ganz typisch. Und nicht nur, dass sie ungestimmt sind, sind sie ja auch oft wirklich furchtlos. Sie hüpfen von den höchsten Mauern, fahren im Höchsttempo mit dem Roller oder dem Fahrrad einen Berg hinunter, haben ein irres Tempo beim Skifahren oder Snowboarden drauf, können gar nicht oft genug mit der Achterbahn im Funpark fahren, kassieren, sobald sie selbst Auto fahren, einen Strafzettel nach dem anderen und natürlich nicht wegen Falschparken, sondern wegen Schnellfahrens. Und sie sind auch die Ersten, die die Schlange im Haus des Meeres angreifen oder eine Spinne über ihre Hand krabbeln lassen und später auch beim Bungee-Jumping als Erste dabei sind. Andererseits aber haben sie oft Ängste, zu denen ein Nicht-Betroffener einfach nur verständnislos den Kopf schüttelt und sich nicht erklären kann, was daran so furchteinflößend oder angsterregend sein könnte. Unser Junior hatte zum Beispiel im Kindergarten Angst vor der sogenannten Cremerutsche. Die Cremerutsche war eine lange Fläche, die aus aneinandergelegten Turmmatten bestand und auf deren Oberfläche Nivea-Creme aufgebracht wurde. Danach wurde das Ganze ein wenig mit Wasser bespritzt. Und dann konnten die Kinder nach Herzenslust in der Badehose mit Anlauf drüber rutschen. In seinen ganzen drei Kindergartenjahren getraute sich unser jüngerer Sohn mit ADHS kein einziges Mal an dem Spaß teilzunehmen. Obwohl man ihm ansah, dass er eigentlich unbedingt mitmachen wollte. Aber irgendetwas hielt ihn zurück. Erst am allerletzten Kindergartentag, in den letzten beiden Stunden seines gesamten Kindergartenlebens, fasste er sich ein Herz und getraute sich auf die creme Dass es dann natürlich kein Halten mehr gab, brauche ich euch nicht zu sagen. Aber ich frage mich bis heute, was ihn davon abgehalten hatte, es davor zu versuchen. Ich habe noch schon gefragt, er kann sich leider nicht mehr daran erinnern. Aber auch wenn die Ängste, die die Kinder oft haben, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar sind, überrascht einen Außenstehenden doch auch immer wieder die Intensität der Angst. Viele Kinder mit ADHS bzw. ADS fürchten sich zum Beispiel im Dunklen, und das ist ja auch normal. Aber sie fürchten sich deutlich länger und deutlich stärker als nicht betroffene Kinder. Auch gibt es oft Ängste vor Hexen oder anderen Wesen von denen sie mit ihren zehn oder elf Jahren zwar wissen, dass es die nicht gibt, die sie aber vor allem in der Dunkelheit trotzdem verfolgen. Ein ganz großes Thema bei unseren Kindern sind auch Lärm und Geräusche. Gerade Kinder mit ADHS, im Gegensatz zu Kindern mit ADS, neigen ja dazu, sehr laut zu sein, und zwar in jeder Hinsicht. Ihre Stimme ist meist lauter als die von anderen beim Gehen sind ihre Schritte dröhnend, die Türen werden nicht am Türgriff zugemacht, sondern auch ohne Wutanfall einfach nur zugeschlagen und überhaupt hat man das Gefühl, rund um das Kind holpert und poltert es die ganze Zeit. Dazu kommt, dass Kinder mit ADHS oder ADS auch sehr oft irgendwelche Dauergeräusche produzieren, also zum Beispiel ständig pfeifen oder mit der Zunge schnalzen oder mit den Fingern schnippen einen kleinen Gegenstand ständig am Tisch hin und her schieben, etc. etc. Umso mehr überrascht es dann, wenn betroffene Kinder sich über kaum hörbare Geräusche beschweren. Die Küchenuhr tickt zu laut, der Bruder, der ganz leise im Nebenzimmer telefoniert, stört, das leise Surren des Kühlschranks lenkt ab und am erstaunlichsten sind die Aussagen des Kindes am Esstisch dass die anderen zu laut kauen oder beim Trinken glucksen würden, während das Kind selbst aber die meisten und die lautesten Essgeräusche produziert. Dazu hat mir die Assistentin unseres Zahnarztes von ihrer von ADHS betroffenen Tochter etwas sehr Interessantes erzählt. Sie sitzt mit ihrer Tochter vor allem auch bei den Hausaufgaben bei Tisch immer wieder zusammen und die Tochter würde sich dann darüber beschweren, dass sie, die Mutter, zu laut atmen würde. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Vor allem, wenn man das Mädchen kennt. Total laut, wenn sie nach Hause kommt. Man hat das Gefühl, so die Mutter, dass ein Orkan durchs Haus fegt. Und genau dieses laute Mädchen beschwert sich dann über das Atemgeräusch ihrer Mama. Von dem ich euch versichern kann, dass es ganz normal ist. Denn immerhin habe ich die Frau oft direkt neben mir am Ohr, wenn sie meinem Zahnarzt assistiert. Ein weiterer, von Eltern oft berichteter Gegensatz ist das völlige Chaos, in dem die Kinder vor allem in ihrem eigenen Zimmer oder am Arbeitsplatz in der Schule oft versinken, während sie bei Kleinigkeiten oft pingelig und perfektionistisch sind. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst. Wenn ihr euer Kind nicht ständig zum Aufräumen des Zimmers ermahnen würdet oder es auch selbst tut, würdet ihr mit Sicherheit knöcheltief durch Bekleidung, Spielzeug und vermutlich auch Essensreste warten. Denn Ordnung halten gehört nicht gerade zu den Stärken unserer betroffenen Kinder. Während sie also offenbar bereit sind, in völligem Chaos zu hausen, zeigen sie dann beim Putzen von kleineren Gegenständen oder beim Einsortieren von Dingen, die ihnen lieb und wert sind, oft eine Ausdauer und eine Genauigkeit, die zum restlichen Chaos in ihrem Leben so gar nicht passt. Apropos Ausdauer, gerade diejenigen von euch, die ein Kind mit dem Haar für Hyperaktivität in der Diagnose haben, werden wissen, dass unsere Kids wie ein Durazellhäschen häschen am Dauerbewegen sind und diesem Bewegungsdrang einfach kein Einhalt geboten werden kann. Hier gibt es am anderen Ende der Skala gleich zwei Dinge, die immer wieder auffallen. Zum einen können sie oft mit ihren Kräften nicht haushalten und powern sich bis zu einem Punkt aus, an dem sie einfach gar keine Energie mehr haben. Sozusagen von 100 auf 0 in ihrem Energielevel runtersinken. Ich kann mich noch genau an einen Skitag erinnern, an dem unser Jüngerer von der Buckelpiste einfach nicht genug bekommen konnte. Immer und immer wieder mussten wir darunter. Doch plötzlich, etwa eine halbe Stunde bevor die Lifte schlossen, fuhr er vom buckeligen Teil der Piste in den plattgewalzten Teil, stützte seinen Oberkörper auf beide Stöcke, kündigte an, er kann jetzt nicht mehr und tatsächlich machte er auch wirklich Anstalten, im Stehen an die Stöcke gelehnt einzuschlafen. Und das war nicht die einzige Situation, in der ihm von einer Sekunde auf die andere die Energie ausging. Und die zweite Sache, die oft den Gegenpol zur Hyperaktivität bildet, ist, dass viele betroffene Kinder sich bei entsprechendem Interesse auch über weite Strecken hinweg mit etwas Ruhigem wie Puzzeln, Lesen oder am Modellautobaum beschäftigen können. Allerdings ist dies eher bei leichten bis mittelgradig Betroffenen zu beobachten. Ich kenne nur ganz wenige Kinder mit hochgradiger ADHS, die sich trotz Interesses über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer ruhigen Tätigkeit befassen können. Ein weiteres Gegensatzpaar bildet die extreme Unkonzentriertheit und die große Schwäche, die Aufmerksamkeit zu halten, während unsere betroffenen Kinder in manchen Tätigkeiten geradezu versinken können. Das heißt, auch das werden viele von euch kennen. Ein ständiges Gehen, sich immer wieder ablenken lassen, aufstehen und sich mit anderen Dingen beschäftigen und insgesamt einfach nicht weiterkommen. Wovon ist die Rede? Genau, ihr habt es bestimmt schon erraten. Von der Hausaufgabensituation. Und was für die Hausaufgaben gilt, gilt für viele andere Dinge auch, für die unsere Kids kein Interesse haben. Der Fokus auf die Sache selbst kann einfach nicht gehalten werden. Dann erleben wir aber wiederum, dass unsere Kinder manchmal wirklich stundenlang bei einer Sache bleiben können, die sie fesseln. Das kann ein Buch sein, indem sie vollkommen versinken, weil es so spannend ist. Das kann das Zimmern eines Hasenstalls oder der Bau eines Lagers im Wald sein. Wenn die Tätigkeit selbst gewählt ist, können unsere Kinder mit einer Aufmerksamkeit und Konzentration dabei bleiben, die ihresgleichen sucht. Und nicht selten hören sie dann, na bitte, wenn du willst, geht es ja. Was die anderen aber nicht verstehen ist, dass es hier nicht um ein Wollen geht, sondern um das naturgegebene Interesse des Kindes. Ähnliches bekommen die Kinder auch immer wieder beim letzten, zumindest augenscheinlichen Gegensatz zu hören, von dem ich euch heute erzählen möchte. Es geht darum, dass unser Nachwuchs oftmals Dinge nicht zu verstehen scheint, die in Wahrheit gar nicht hochkomplex sind, sondern die im Gegenteil relativ leicht zu begreifen sind oder wären. Dazu kommt, dass sie sich auch viele Dinge nicht zu merken scheinen. Insgesamt bekommt das Umfeld dadurch den Eindruck, und nicht nur das Umfeld, sondern leider auch oft sie selbst, dass sie in ihrem Intellekt hinter Gleichaltrigen herhinken. Dass das aber auf gar keinen Fall zutrifft, zeigen sie immer wieder. Erstens können sie sich unbedeutende Kleinigkeiten oft hervorragend merken, Und zweitens durchschauen sie oft im Bruchteil einer Sekunde relativ komplizierte Dinge und bringen die dann treffsicher mit einer knackigen Aussage auf den Punkt. Und genau diese Diskrepanz bringt ihnen dann ähnliche abfällige Aussagen wie die, die ich gerade erwähnt habe. Na bitte! Du stellst dich immer so, als könntest du zwei und zwei nicht zusammenzählen. Aber wenn es dann um etwas geht, das dir wichtig ist, da zeigst du, dass du gar nicht so dumm bist, wie du immer tust. Und wieder mal oben eins drauf. Weil den Kindern unterstellt wird, sie würden sich verstellen. Aber warum ist das alles so, werdet ihr euch jetzt fragen. Nun, die Antworten darauf und noch einige andere Gegensatzpaare mehr gibt es im nächsten Podcast. Bevor ich mich jetzt aber von euch verabschiede, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter wwwadhshilfenet slash extreme1, die 1 als Ziffer geschrieben, also slash extreme1, herunterladen könnt. Ich verlinke euch dazu auch in den Shownotes. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, der braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern der bekommt die Links immer automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf www.adhs-hilfenet/newsletter anmelden. Gut ihr Lieben, dann hören wir einander nächste Woche wieder, wie gesagt mit den Gründen zu all dem Verhalten, über das wir heute gesprochen haben und noch mit ein paar Beispielen mehr.